0: Allez, c'est parti C'est parti pour un nouvel épisode de Neuroperformer. Neuroperformer, le podcast destiné aux cadres et aux dirigeants qui veulent placer les neurosciences au service de leur performance. Très bien. Alors, cette semaine, on continue de s'intéresser à l'origine de vos comportements, de vos émotions et de vos sentiments. Et on va plus particulièrement s'intéresser à l'hormone qui est à l'origine de votre motivation. De cette hormone, on va en tirer en fait une équation mathématique. Une équation mathématique qui va vous permettre, vous, d'être constamment motivé et qui va vous permettre surtout, j'ai envie de dire, en tant que cadre et que dirigeant, de connaître les quatre leviers sur lesquels vous allez pouvoir jouer pour motiver n'importe lequel de vos collaborateurs. Ok, maintenant, avant de, de commencer, je tiens réellement à vous remercier. Je tiens à vous remercier car grâce à vous, le podcast comptabilise à l'heure actuelle un total de 132 avis positifs pour une note globale de 4,8 sur 5 sur Apple Podcast. Et ça, c'est juste génial dans un monde du podcasting où tout est fait pour complexifier les choses, pour faire découvrir un podcast en particulier. Et là, je tiens à remercier tout particulièrement quatre personnes, à savoir David Imo, Ben Barla, et Pomme avec 3M ainsi que Céline Ray qui ont pris le temps d'accompagner leur avis positif d'un petit commentaire assez élogieux par rapport à mon podcast. Donc merci à vous. Ensuite pour clore cet aparté, pour une fois je ne vais pas vous, comment dire, vous inciter et vous inviter à rejoindre mon programme gratuit. Pourquoi Car je suis en pleine finalisation de la mise à jour de ce dernier à l'instant T. Ça fait un mois que je travaille dessus et maintenant ce programme gratuit prendra la forme, à partir de la semaine prochaine je pense, d'un challenge sur 7 jours pour optimiser le fonctionnement de votre cerveau où chaque jour, vous allez recevoir un défi en particulier à mettre en place pour justement optimiser le fonctionnement de votre cerveau pour booster votre productivité et votre efficacité par voie de conséquence. Et ça, je vous en parlerai plus en détail la semaine prochaine. Super, passons maintenant au sujet du jour. Et parlons motivation et surtout, parlons avant toute chose de ce que j'ai appelé l'équation de la motivation. Très bien. Mais avant ça, il faut que je commence par mettre les choses au clair. La motivation, au même titre que toutes les émotions, ça n'a rien d'ésotérique. Ça n'a rien de mystique et ça n'a rien de magique. Alors pourquoi je dis ça et pourquoi j'insiste là-dessus Simplement parce qu'à cause de la démocratisation d'Internet, aujourd'hui on se retrouve avec une flopée complète de gourous du développement personnel qui cherchent à nous vendre des formules et des programmes scientifiquement bancals à plusieurs centaines d'euros, pour retrouver une soi-disant flamme ou un soi-disant feu sacré qui sommeillerait je ne sais où en nous. Tout ça, je vais être incisif et clair, sont des ramassis d'ineptie que je vous invite à fuir dès à présent. Ni plus ni moins, vous voyez ça, vous fuyez. La vraie motivation, encore une fois, elle n'est pas ésotérique, elle est chimique. Elle prend son origine dans la production d'une hormone, qui tient également le rôle de neurotransmetteur, et qui s'appelle la dopamine. La dopamine, pour faire simple, sans sa présence et sans son existence, notre espèce n'aurait jamais pu survivre jusqu'à aujourd'hui. Et il en va de même, d'ailleurs pour information, pour toutes les autres hormones que je vais vous présenter dans les podcasts suivants de cette série. Et cette dopamine, elle suit en fait un mécanisme de production qui peut donc se matérialiser sous la forme d'une simple équation. Cette équation, c'est la suivante. Écoutez bien, c'est la promesse de récompense multipliée par la crédibilité fois l'imminence de satisfaction et le tout divisé par le facteur d'habituation. Cette, cette équation, je vais réellement vous demander de bien la retenir. Et ne vous en faites pas, je vais la répéter juste après. Pourquoi c'est important Car elle est juste clé pour comprendre tout ce que je vais vous partager dans ce podcast et dans les suivants. Clairement, je place cette équation équation là, exactement au même niveau que la notion dont je vous ai parlé la semaine dernière, à savoir la notion de la balance entre la production de la dose et la production du cortisol. D'ailleurs, pour être précis, la balance entre la dose et le cortisol, c'est la vision, on va dire, macro des choses, la vision macro qui explique l'origine de l'ensemble de vos comportements, de vos sentiments et de vos émotions, alors que l'équation dont je viens de vous parler, c'est l'explication quant à elle micro, cette fois-ci, de l'origine de nos comportements, de nos émotions et de nos sentiments. Alors, en langage humain et non plus neuroscientifique, tout ça, ça veut dire quoi Tout ça, ça signifie quoi Simplement, une balance, je ne vous apprends rien, je pense, en tout cas, j'espère, c'est composé de deux plateaux. Eh bien, dans notre balance à nous, donc celle du cortisol et de la dose, chacun des plateaux soutiennent notre équation. De chaque côté, il y a l'équation. Alors, le format podcast, j'en ai conscience, ne se prête pas trop pour visualiser, on va dire, ce, ce type d'explication et c'est pourquoi, si le sujet vous intéresse, je vous invite à découvrir rapidement et vivement le travail de mon ami et collègue Guillaume Athias, qui a toute une formation sur cette équation et dont les travaux ont vraiment inspiré, pour être transparent avec vous, cette série de podcasts. Tous les liens se trouvent bien évidemment, en description de ce podcast. Super Alors, avant de passer à une explication maintenant plus détaillée de cette équation, je vais rapidement vous répéter l'équation, comme promis, histoire que vous l'ayez donc bien à l'esprit. L'équation c'est donc la promesse de récompense multipliée par la crédibilité fois l'imminence de satisfaction et le tout divisé par le facteur d'habituation. Ok, maintenant que signifient tous ces éléments Pour le comprendre, il est déjà important que vous vous rappeliez du fait que votre cerveau n'est pas... Un organe qui vit dans l'instant présent. Ça, on en a déjà parlé à plusieurs reprises. Mais à l'inverse, votre cerveau est un organe qui vit dans l'anticipation des choses. Votre cerveau cherche constamment à estimer si vos actions, si vos comportements ou si vos émotions vont être bénéfiques ou négatifs pour lui. Bénéfiques ou négatifs en matière de ressources disponibles, comme expliqué dans les podcasts précédents. Très bien. Et d'ailleurs, ça me fait penser rapidement, petit aparté pour moi-même, qu'il faut réellement que je vous parle à l'occasion de la notion d'erreur somatique parce que c'est réellement passionnant et ça me permet également de faire un petit clin d'œil à Fred. Frédéric, si tu m'entends et si tu m'écoutes, sache que je pense encore à cette notion et je vais en parler, je te l'ai promis. Ok, super. Maintenant, on raccroche les wagons et on va rentrer réellement dans le détail de cette équation. En plus, ça rime. Alors, pour parler de ça, ce que nous allons faire, c'est que nous allons passer par le biais d'un événement que vous avez toutes et tous déjà vécu, en tout cas normalement c'est le cas, notamment lorsque vous étiez enfant, et qui est extrêmement dopaminergique. Alors, dopaminergique, qu'est-ce que ça veut dire Ça signifie simplement source de production de dopamine. Cet événement, c'est tout simplement Noël. À Noël, question, pourquoi tous les enfants, sans aucune exception, sont-ils surexcités Eh bien, ils le sont simplement à cause de toute la dopamine que leur cerveau produit par anticipation des cadeaux qu'ils vont recevoir. Si on pouvait... Ouvrir en deux le crâne d'un de ses enfants pour ouvrir ensuite son cerveau en deux pour aller chercher l'équation de la motivation on verrait quoi on verrait donc que le facteur de la promesse de récompense serait littéralement dans tous ses états ok l'enfant du coup on ouvre son cerveau on regarde après on le referme on le recoue et on le pose devant le sapin et là qu'est-ce qu'il se passe eh bien il voit les cadeaux il les voit matériellement devant lui il peut presque les toucher s'il le veut et là pas besoin de rouvrir son crâne à nouveau, ça serait un peu de la, de la boucherie, pour deviner que le facteur de la crédibilité, cette fois-ci, est également à son maximum. Ce qui nous fait déjà deux facteurs sur trois qui sont vraiment bien élevés. Après, le temps passe de plus en plus, l'aiguille de l'horloge se rapproche de minuit, et donc de l'horaire d'ouverture des cadeaux. Et là, tels des gremlins en quelque sorte, les enfants ne tiennent plus du tout en place. Ils tiennent même de moins en moins en place au fur et à mesure que le temps défile. Pourquoi Car plus le temps passe, plus le facteur de l'imminence de satisfaction, cette fois-ci, va se faire ressentir également. Très bien. Et là, nous avons donc tous les ingrédients réunis, tous les facteurs réunis, pour que le cerveau de tous nos chers enfants produise des quantités juste faramineuses et astronomiques de dopamine. Résultat les enfants ne tiennent plus en place. L'heure fatidique arrive, ils se ruent sur les cadeaux, bousculent tout sur leur passage, manquent d'écraser le chien, de piétiner le chat, de renverser mémé, ouvrent le premier cadeau et tombent tous, sans exception, sur des jouets qu'ils ont déjà. Du coup, ils ouvrent le deuxième cadeau et là, ils tombent tous à nouveau sur des habits alors qu'ils en ont déjà plein. Ils ouvrent ensuite le troisième cadeau avec plein d'espoir et ils tombent à nouveau sur un jouet qu'ils ont déjà. Et là, que se passe-t-il Eh bien, ce qu'il se passe, c'est que leur production de dopamine est en chute libre. Pourquoi Car comme vous l'aurez compris, le facteur d'habituation, qui est pour rappel le diviseur de notre équation, est là, monté en flèche. Et les cerveaux de nos chers enfants, qui pensaient bénéficier de nouvelles ressources, via les différents cadeaux qu'ils comptaient recevoir, se retrouvent avec des ressources qu'ils ont déjà, et qui sont donc, pour eux, totalement inutiles et inintéressantes et surtout qui sont pour leur cerveau totalement inutiles et inintéressantes. La dopamine va donc chuter drastiquement, et toute l'excitation et la motivation qui va avec va décliner et se transformer en frustration. Plus précisément, elle va se transformer en ce qu'on appelle une frustration dite dopaminergique. Ok, et ce type de frustration là, elle peut avoir des effets juste délétères. Et notamment quand ce phénomène va se produire à l'âge adulte, et ça, on en parlera juste après. Juste après quoi Très bonne question. Eh bien, comme toujours, juste après avoir fait un petit saut dans le temps de quelques centaines de milliers d'années en arrière. Effectivement, car maintenant que vous connaissez et commencez à comprendre les différents composants de notre fameuse équation de la motivation, il est temps de comprendre le pourquoi du comment. Cette équation, elle existe. Qu'est-ce qu'elle fait là Qu'est-ce qu'elle fait dans notre cerveau En quoi elle nous a été utile Et surtout, en quoi elle était un mécanisme que l'évolution a décidé et a jugé bon de retenir et de prioriser au fur et à mesure des décennies et des milliers d'années qui ont passé Pour ça, je vais vous raconter l'histoire d'un de nos ancêtres communs que je vais appeler Goomerf. Alors, pour information, quand je vous parle d'histoire fictive d'un de vos lointains ancêtres, il y a 99,9% de chances pour que cet ancêtre en question s'appelle Murph et pour que son arrière-arrière-arrière-petit-fils s'appelle Murph. Pourquoi Simplement car c'est le nom que mon meilleur ami et moi donnions à deux joueurs de foot que nous avions créés à l'époque sur PES il y a déjà des, des années et des années en arrière et qui étaient des nains trapus, poilus, très rapides qui jouaient à l'aile et donc, on les appelait Gmurf et Murph à cause de leur physique qu'on avait créé et qui ressemblait en tout point donc à des hommes de Cro-Magnon. Alors d'où ça, ça nous est venu Je ne m'en souviens plus du tout. Mais le fait est que ces prénoms de Gmurf et de Murph ont presque une connotation quasiment émotionnelle chez moi et sentimentale. Donc, je les conserve également pour mes podcasts et pour mes formations. Bref, tout ça pour vous dire que je vais donc vous raconter l'histoire d'un de vos lointains ancêtres qui s'appelait Gmurf. Murph, un jour, qu'est-ce qu'il faisait Eh bien, il se baladait. Et en se baladant, il est tombé nez à nez avec une énorme rivière qui regorgeait d'une quantité juste faramineuse de poissons. Son cerveau, à ce moment-là, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait Il s'est mis en fait à produire une énorme quantité de dopamine. Car le cerveau sait parfaitement bien que cette rivière permettrait de nourrir déjà Gmurf en un premier lieu, et également toute sa tribu. On est donc en plein dans une situation dans laquelle il y a une augmentation des ressources disponibles, comme vous le savez parfaitement maintenant. Et cette dopamine, en plus de lui apporter le plaisir d'avoir trouvé cette super rivière, va avoir d'autres effets. D'autres effets typiquement comme le fait d'aller le motiver à aller annoncer la nouvelle à toute sa tribu. Car trouver quelque chose de super sans pouvoir l'annoncer, eh bien, ça ne sert à rien. Par contre, là, Gmurf, il a une tribu et il veut réellement partager sa découverte pour faire bénéficier de ses ressources disponibles à toute la tribu. Ok, du coup, la dopamine est produite. Elle fait fait et Gmurf, malgré le fait qu'il soit éreinté, qu'il soit fatigué, qu'il soit même blessé d'ailleurs et autres, eh bien, il trouve quand même la force, grâce à la dopamine, de bien mémoriser le chemin. Et surtout, il trouve la force de retrouver sa tribu, de retourner jusqu'à elle pour annoncer la découverte. Tout ça, s'il parvient à le faire, encore une fois, c'est grâce à la dopamine. Si son cerveau n'en produisait pas, il n'aurait eu ni la motivation de retrouver sa tribu, ni même tout simplement d'intérêt réel pour cette rivière qui regorgeait de poissons. Tout ça, encore une fois, c'est la dopamine qui va inscrire ça dans son cerveau. C'est elle qui va produire les comportements qu'il va avoir par la suite. Très bien. Du coup, Gmurf fait son bout de chemin, guidé par sa dopamine. Il retrouve sa tribu, annonce la grande nouvelle et hop La dopamine. Elle a fait son job. Elle a fait son travail et du coup, elle disparaît. Et là, Gmurf se retrouve avec un réel vide. Il se retrouve en plein dans une position de frustration dopaminergique. Et cette frustration, il ne l'aime pas. Il ne l'aime pas du tout et son cerveau non plus ne l'aime pas. Pourquoi Car dès qu'une frustration dopaminergique survient dès qu'elle se produit, au même titre qu'une frustration dite ostocinérgique, sérotoninergique et endorphinergique, ça on en parlera un peu plus tard dans les podcasts suivants. Donc dès qu'une frustration dopaminergique va survenir, eh bien l'organisme se met à produire du cortisol. Cortisol dont le rôle ici est de mettre en évidence la diminution des chances de survie induites par la frustration dopaminergique. Pourquoi Car certes, dans notre cas, dans le cas de Gmurf, une source de nourriture a été trouvée, ok super, mais le problème du feu qui lui s'éteint constamment, il n'est pas réglé. Idem pour la maladie qui ravage l'attribut à l'heure actuelle, elle n'est pas réglée. En fait le cerveau, il est réellement programmé pour voir ce qui lui manque et pour oublier le plus rapidement possible ce qu'il possède. Pourquoi Simplement car ce qui est possédé, eh bien, c'est déjà considéré très rapidement comme étant un acquis, comme étant quelque chose de normal pour le cerveau. Alors que ce qui relève du manque reste et demeure un manque tant que ce manque n'est pas comblé par quelque chose. Un manque qui va donc obséder le cerveau et qui va se transformer en une matérialisation concrète pour lui de la diminution des chances de survie par une diminution des ressources disponibles. Voulez-vous un exemple concret de ce que j'avance Je pense que oui. Alors, on va prendre l'exemple de l'achat d'un nouveau téléphone portable. Quand on achète un nouveau téléphone portable, on en prend soin les premiers jours. On le pose littéralement délicatement sur tous les supports. Que ce soit une table, un lit ou autre, on prend le temps de le poser délicatement pour ne surtout pas l'abîmer. Une semaine passe, et là on commence déjà un peu, un peu moins à en prendre soin. On commence à le lancer typiquement sur le canapé ou sur le lit au lieu de le poser. Après un mois passe, et là, si on fait tomber le téléphone... Eh bien, ça nous laisse totalement indifférents. Pourquoi Car le téléphone est devenu un acquis. Notre cerveau est déjà passé à autre chose et cherche maintenant à nous faire croire que ce qui nous apporterait du bonheur et donc que ce qui nous apporterait une maximisation des chances de survie serait cette fois-ci un nouvel ordinateur par exemple. L'ordinateur devenant donc la nouvelle source de motivation pour le cerveau et le nouvel objectif de récompense. Très bien, revenons-en maintenant à Gmurph. Gmurph, on l'a laissé victime d'une frustration dopaminergique. Ok, le cortisol afflue dans son corps et là, deux possibilités se présentent à lui. La première, il accepte cette frustration, il cherche à comprendre surtout l'origine de cette frustration pour apprendre à mieux se connaître. Ça, c'est la solution, on va dire, la plus difficile à appliquer, car elle demande un véritable effort cognitif pour le cerveau. Ensuite, la seconde solution, la plus simple, la plus facile, la plus directe, on va dire, c'est... Tout simplement, que Gmurph trouve une nouvelle source de production de la dose pour que la balance entre la dose et le cortisol penche à nouveau du bon côté des choses. Et là, il peut soit donc rechercher une production de l'hormone de l'ego s'il le souhaite, donc de la sérotonine. Tout simplement, comment il peut l'obtenir Il peut l'obtenir en pensant au respect qu'il va obtenir lui, qu'il va avoir auprès de sa tribu après avoir annoncé sa découverte. Il peut sinon chercher une production de cytokines, donc de l'hormone du lien social cette fois-ci, en répandant par lui-même la nouvelle à chacun des membres de la tribu. Ou par chance, il peut revoir sa production de dopamine montée en flèche s'il trouve, par pur hasard, un coin à poisson encore plus poissonneux que le précédent. Et c'est donc le fait que cette quête d'une nouvelle source de production de la dose soit la solution la plus simple, qui peut être au final délétère pour nous. Car pour votre cerveau, pour notre cerveau à tous d'ailleurs, c'est la production de la dose qui prévaut sur tout et non pas le levier qui va permettre cette production. Et ça, c'est très important à avoir à l'esprit et on en parlera juste après. Juste après avoir vu comment vous allez vous, en tant que cadre, en tant que dirigeant, utiliser l'équation de la motivation et les mécanismes dopaminergiques de vos collaborateurs pour les motiver au quotidien, sans pour autant, chose importante également, sans pour autant passer par... Le levier sempiternel de la carotte de l'augmentation du salaire. L'augmentation du salaire, ça ne marche pas. Ça ne marche plus aujourd'hui. Pourquoi Car c'est devenu une habitude pour tout le monde. Et qui dit habitude, comme vous le savez parfaitement maintenant, dit diminution directe de la production de dopamine par le système limbique. Très bien. Du coup, comment faire pour constamment motiver vos troupes Très bonne question. C'est simple, vous allez devoir jouer constamment sur les quatre leviers de l'équation de la motivation dont je vous ai parlé. à savoir, premier levier pour rappel, le levier de la promesse de récompense. Là, ce que vous allez devoir faire, c'est promettre des récompenses à chacun de vos collaborateurs suite à l'atteinte de leurs objectifs et de leurs sous-objectifs. Alors qu'est-ce que j'entends par récompense Car si je vous dis dès à présent que vous devez constamment faire des cadeaux à chacun de vos collaborateurs de votre entourage ou de vos équipes également, pas sûr que ça va vous plaire, et surtout pas sûr que ça va plaire à votre portefeuille et au portefeuille de votre entreprise. Eh bien, je vous rassure, il ne s'agit pas de cadeaux. Enfin, pas uniquement de cadeaux. Car certes, une récompense peut prendre la forme d'un cadeau, ça c'est évident, comme à Noël d'ailleurs, mais également, elle peut prendre la forme typiquement d'un compliment oral, d'un petit email de remerciement pour le travail accompli, d'un café offert, d'un jour de congé supplémentaire, et j'en passe. Réellement, un cadeau, une récompense peuvent prendre plusieurs formes. Il suffit d'un peu d'imagination pour voir comment faire plaisir à un de ses collaborateurs. Et là, je vous renvoie, si vous le souhaitez, à la série de podcasts que j'ai fait il y a quelques mois en arrière, il y a quasiment un an, je pense d'ailleurs, qui portait sur le langage de l'amour retranscrit au monde de l'entreprise. Ok, ça, c'était donc pour le premier facteur de l'équation, donc pour la promesse de récompense. Ensuite, tu vas faire au niveau de la crédibilité. Là, il y a deux volets à prendre en compte et en considération. Le premier volet concerne les récompenses que vous allez annoncer en amont de l'accomplissement d'objectifs à une équipe ou à un collaborateur. Ces récompenses se devront d'être crédibles au regard de vos équipes et de vos collaborateurs. C'est super important. Qu'est-ce que j'entends par une récompense crédible J'entends simplement quelque chose qui puisse réellement être tenu par vous. Typiquement, leur promettre à tous une Ferrari n'a rien de crédible pour leur cerveau. Là où leur promettre juste un petit restaurant offert ou un jour de congé également l'est parfaitement. Ensuite, deuxième volet. Là, il concerne cette fois-ci les récompenses, on va dire, du quotidien. Où là, la crédibilité va se jouer dans le fait où vos collaborateurs et collaboratrices savent que certains de leurs accomplissements seront suivis de récompenses. Et je dis bien certains. Et non pas tous. Il faut réellement qu'ils aient ce bénéfice en tête, sans pourtant qu'ils se réalisent constamment. Car sinon, comme annoncé, le facteur d'habituation va se mettre en branle et les récompenses, quelles qu'elles soient, ne seront plus dopaminergiques. Très bien. Ensuite arrive le facteur de l'imminence de satisfaction. Alors, ce facteur en général, c'est celui qui pose le plus de problèmes en entreprise. Pourquoi Simplement car aujourd'hui, dans la majorité des entreprises, des récompenses sont données aux collaborateurs. Ça c'est acté, c'est quasiment vrai à chaque fois. Ok, mais le souci est que la survenue de ces récompenses, elle est bien trop souvent en fait éloignée du temps où la récompense est annoncée, du temps où elle est promise aux collaborateurs. Et du coup, la production de dopamine en fait directement les frais. Et le meilleur exemple pour illustrer ça est celui des entretiens annuels ou des salariés, se retrouve avec des objectifs annuels et des promesses de promotion qui vont survenir uniquement dans plus d'un an, tout au mieux. Autrement dit, faire ça équivaut tout simplement à dire au 1er janvier à un enfant qu'il va avoir un super cadeau de Noël si et seulement si il est sage et s'il a de bonnes notes tout le long de l'année, donc durant les 360 jours qui suivent l'annonce. Jamais L'enfant ne tiendra sa promesse, car l'imminence de satisfaction est beaucoup trop éloignée. Ce que va faire l'enfant, c'est qu'il va se ressaisir en fait au dernier moment, donc au cours du dernier mois. Là, il va s'assagir. Là, il va travailler à l'école, tout comme un salarié, va mettre les bouchées doubles à la dernière minute pour justement obtenir la récompense qui lui a été promise, car cette fois-ci, le facteur d'imminence sera réduit. Du coup... Quelle est la solution à ce problème La solution à ce problème elle est simple, il faut que chacun des objectifs annuels soit transformé en sous-objectifs avec des paliers à atteindre. Paliers qui seront bien évidemment sujets à des outils de mesure et qui, si ils sont atteints, déclencheront une récompense. Et c'est exactement le processus que j'avais mis moi en place à l'époque quand je pilotais en transversal 11 agences de travail temporaires. Sachant que pour information, ce que je vous partage fonctionne bien évidemment dans le cadre de l'entreprise, mais également dans le cadre personnel et également même avec vous-même et vos enfants. Très bien, revenons-en maintenant pour conclure à cette fameuse histoire de frustration dopaminergique. Et là, on va sortir du cadre professionnel pour partir sur une dimension beaucoup plus générale en quelque sorte. En quoi la frustration dopaminergique peut être délétère pour vous l'expliquer, je vais prendre l'exemple de la rupture amoureuse. Une rupture amoureuse, c'est extrêmement violent, surtout si elle est subie, car elle va créer directement une frustration dopaminergique, sérotoninergique et ocytosynergique. Très bien, focalisons-nous sur la frustration dopaminergique. Comme j'ai pu vous le dire avec l'histoire de Murph, une frustration dopaminergique crée un déséquilibre, non pas dans la force, mais dans la balance dose-cortisol. Cette balance va alors se mettre à pencher du côté du Cortisol plutôt que du côté de la dose. Et à partir de là, le cerveau, il veut à tout prix quitter cette situation. Il ne veut pas subir la douleur induite par le cortisol et pour ça, il est prêt à tout. Et quand je dis prêt à tout, je veux dire qu'il est prêt à faire tout ce qui pourrait lui apporter un élément de la dose. Et c'est pourquoi, après une rupture amoureuse, il n'est pas rare de voir des personnes se jeter sur des fast-foods ou sur du chocolat. Car ces aliments sont justement une source de production de dopamine pour le cerveau et pour l'organisme. Et ces aliments, peu importe qu'ils soient bons ou qu'ils soient mauvais, le cerveau lui s'en fiche. Ce qui lui, lui importe, avant toute chose, c'est de récupérer de la dose pour pallier à cette hausse de la production du cortisol. Tout ça sera délétère pour lui à long terme mais lui, ce qui l'intéresse, c'est le court terme. Et c'est pourquoi également, des personnes prennent de la drogue. Ils se droguent pour fuir le cortisol induit par leur situation actuelle à cause de leur manque de revenus et j'en passe. Car cette drogue à court terme apporte plus de dopamine, ce qui va donc faire basculer la balance du côté de la dose et non plus du cortisol. Et c'est en ça que vous ne devez surtout pas frustrer vos collaborateurs en ne tenant pas vos promesses de récompense. Car cette frustration peut induire chez eux des comportements juste délétères qui peuvent nuire à leur santé et qui peuvent également les placer en dépression ou autre. Donc vraiment, faites très attention à ça. Je vous livre réellement dans ces podcasts des outils qui sont très puissants. Donc faites-en bon usage et comme dirait l'oncle Ben, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et je vous laisse méditer sur ça. Je vous dis maintenant à la semaine prochaine pour parler d'une autre hormone. Et si vous voulez entre-temps échanger avec moi, n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez toutes les informations en description de ce podcast. Allez, à lundi prochain. Ciao